0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 22 de agosto les contamos que a menos de dos semanas del plebiscito, anoche nuevamente el gobierno se desplegó en los medios de comunicación. Esta vez fueron entrevistas en televisión del presidente Gabriel Boric y de la ministra vocera Camila Vallejo. Ambos entregaron un mensaje similar. Ante la posibilidad de que triunfe el rechazo, el mecanismo para continuar con el proceso constituyente debiese ser una nueva convención elegida para ese fin. Además, el mandatario rechazó la idea de un nuevo plebiscito de entrada, todo esto justo cuando los diferentes sectores políticos están debatiendo precisamente sobre los escenarios post-4 de septiembre. Las portadas del día. Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio titula que los liceos bicentenario comienzan a reemplazar a los emblemáticos como referentes de educación de excelencia. La tercera, en tanto, destaca que los vuelos a Bogotá, Ciudad de Panamá, Miami y Nueva York superan los niveles pre-pandemia. Por su parte, el Diario Financiero informa que el Ministerio del Trabajo respaldará el proyecto de gratificaciones y otras ocho mociones parlamentarias. El proceso constituyente resalta. El Mercurio destaca las declaraciones del presidente Boric que dice que las condiciones electorales de una nueva convención debe determinarlas el Congreso. Y la tercera detalla el escepticismo del Partido Comunista por un pacto amplio posplebiscito y los cálculos de la derecha. El Mercurio destaca que los ataques a la macrozona sur se han expandido a diversas actividades productivas y a todo tipo de inversión, que los dichos de Belisario Velasco reavivan el debate sobre el rol de la moneda en la campaña del plebiscito y los senadores que citarán al ministro del MOP por las reiteradas fallas en conectividad en los lagos del sur. Además, la tercera resalta que Hacienda destinará ingresos por el litio a investigación y a diversificación productiva y que 287 detenidos y 70 autos recuperados es el balance del plan anti -encerronas. En su foto principal, el Mercurio muestra que 100 mujeres le dieron vida al festival náutico y la tercera le dedica su foto principal a la sequía en China. La gente se sienta en el lecho seco del río Yailín. Tanto el Mercurio como la tercera destacan además el fallecimiento del cantante Salo Reyes y la eliminación de Colo-Colo de la Copa Chile. Hoy destacamos de la prensa. El presidente Boric dice que las condiciones electorales de una nueva convención debe determinarlas el Congreso en caso de triunfar el rechazo. En una entrevista televisiva insistió en la conveniencia de aprobar en el plebiscito la propuesta constitucional para no partir de cero. Agregó que si gana el rechazo, se debe respetar la voluntad manifestada en octubre de 2020 y reeditar el proceso bajo ciertos mínimos como una convención 100% electa y con paridad. También reconoció haber cambiado de opinión respecto del estado de emergencia y se comprometió a visitar la Araucanía antes del término de este año. Además, calificó de inaceptables los dichos de Héctor Yaitul. Los liceos bicentenario comienzan a reemplazar a los emblemáticos como referentes de educación de excelencia. Los buenos resultados académicos de los primeros contrastan con el progresivo deterioro que han mostrado los segundos en los últimos años. El director de Acción Educar dice que es lamentable que por las fallas de la voluntad política y algunas normativas que dañaron proyectos educativos, perdimos un patrimonio. Los ataques en la macrozona sur se han expandido a diversas actividades productivas y a todo tipo de inversión. Se cumplen 25 años desde el inicio de los atentados incendiarios en el sector. A las acciones de violencia contra empresas forestales, agricultores y transportistas se han sumado hechos contra proyectos energéticos y de construcción, además de servicios públicos y municipales. Los grupos violentistas también han amenazado a autoridades como jueces y fiscales. Rodrigo Valdés explica su opción por el rechazo. Con el apruebo nos perdemos la oportunidad de cambiar de verdad el sistema político, dice. Con la decisión del economista a favor del rechazo de la totalidad de los exministros de Hacienda desde 1990 a la fecha, dos van por el apruebo, siete están por rechazar y uno no ha declarado su postura públicamente. Creo que hay una oportunidad de escribir una constitución entre todos, más corta, más simple y con más dientes en el tema político. Esa posibilidad resultará si gana el rechazo, sostiene. Y nos vamos con el postre del día. Joaquín Niman y Mito Pereira serán parte del equipo internacional de la President Cup. Los chilenos son los únicos latinos del plantel que reúne a los mejores jugadores no europeos ni estadounidenses del planeta. Junto a ellos habrán campeones de majors y ex números uno del mundo. Pese a que no tuvo su mejor día, Nieman quedó en el top 10 del BMW Championship.